0: Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 3 Zersplittert Vorsichtig glitten Merles Füße über einen weichen Waldboden. Sie konnte den Geruch von altem Holz riechen und die warmen durch das Laub der Bäume gebrochenen Sonnenstrahlen auf ihre Haut spüren. Sie beobachtete ein Eichhörnchen, welches auf der Rinde eines schimmernden Baumes umhersprang und begutachtete die scheinbar erkrankte Rinde. Die riesigen Wurzeln des Baumes waren stark verfault und ein beißender Geruch ging von ihnen aus. Das Laub des Baumes bedeckte den Waldboden. Offenbar lag der gewaltige Baum im Sterben. Merle glitt mit ihrer Handfläche vorsichtig über den Stamm und als sie die Haut des Baumes berührte, veränderte sich plötzlich ihre Umgebung. Um sie herum bildeten sich große giftgrüne Pflanzen und ein sumpfiges Gebiet ließ sie bis zu ihren Knöcheln versinken. Ein großer Dschungel hatte sich um sie herum gebildet und sie hörte leise Schreie. Aufgeregt kämpfte sich die Albenfrau durch den Sumpf, bis sie ein zerstörtes Lager erreichte. Tote Körper von gefallenen Zwergen versanken langsam im Untergrund und aus Holz errichtete Häuser brannten. Merle spürte den Schmerz des Verlustes in ihrem Herzen und als ihr Blick auf eine große Krone fiel, stockte ihr der Atem. Sie bahnte sich einen Weg durch die toten Zwerge bis sie einen weiteren Leichnam in ihren Armen hielt. Sie streifte den von Blut benetzten Bart beiseite und erkannte das Gesicht von Magnus. Unbeschreiblicher Schmerz zuckte durch ihren Körper, während sie Magnus an sich herandrückte. Während das dunkle Blut auf ihre seidene Robe tropfte, bemerkte sie nicht, dass sich eine große Frau ihr näherte. Mit gezogenem Schwert baute sich das Wesen vor ihr auf und als Merle emporblickte, konnte sie sie sehen. Eine Frau geschützt durch eine robuste Rüstung. Auf ihren Rücken breiteten sich zwei große schwarze Flügel aus. Offenbar war die Frau eine Walküre. Merle hob schützend ihre Hände vor ihr Gesicht, als die Walküre ihr Schwert zückte. Merle von Tenderlohn schreckte hoch. Und noch immer konnte sie das grausame Lachen der Walküre in ihren Ohren hören. »Was war das?« war das nur ein Traum oder hatte sie eine Vision? Völlig konfus versuchte sie, sich zurechtzufinden. Und ja, sie war noch immer in der Kajüte der Ringhorn und vorsichtig tastete sie sich vom Bett auf. Die Ringhorn schaukelte stark und langsam bahnte Merle sich einen Weg durch die Kajüte. Magnus starrte noch immer wie versteinert auf die herannahende Katastrophe. Ein gewaltiger Blizzard schoss auf die Ringhorn zu und für einen Moment war Magnus wie angewurzelt. Der kilometerhohe Sturm aus Eis und Schnee bäumte sich auf und hilfesuchend drehte sich der Zwergenkaiser um. Seine Augen suchten den Steuermann, der offenbar selbst völlig handlungsunfähig war. »Harrog, drehe das Schiff, sofort!« der alte Zwerg reagierte nicht und Magnus rannte zum Steuer. Er stieß den alten Zwerg vom Ruder, doch es war bereits zu spät. Der Blizzard traf die Ringhorn frontal und gefährliche Eiszapfen schlugen gegen das Holz. Der Sturm erfasste das Flugschiff und sie wurde aus dem Luftraum geschleudert. Magnus krallte sich an ein Tau fest, welches über das Deck peitschte, doch Harok, Schaffte es nicht. Er wurde über Bord gestoßen und verschwand in der weiten Eiswüste. Unkontrolliert flog die Ringhorn durch den Blizzard und eine große Eiskruste fraß sich durch das Holz. Die Triebwerke ächzten und Magnus vermutete das Schlimmste. Mit seiner gesamten Kraft zog er sich am Tau hoch und kämpfte sich zurück auf das Schiff. Die Zwerge hatten sich unter Deck in Sicherheit gebracht, doch die Ringhorn war außer Kontrolle. Das gewaltige Flugschiff der Zwerge verlor rasant an Höhe und Magnus spürte den Druck in seinen Ohren. Verzweifelt versuchte er, das Ruder zu erreichen, doch die dichte Eiskruste ließ ihn immer wieder wegrutschen. Gerade als ihn seine Kräfte verließen, packte Baldwin Magnus' goldenen Arm und zog ihn unter Deck. Der Zimmermann drückte Magnus zu Boden und kurz darauf krachte die Ringhorn auf den Boden der riesigen Eiswüste. Das Flugschiff rutschte noch einige Meter über den Schnee, bis es zum Stehen kam. »Bei Odin, geht es dir gut, Magnus?« Baldwin schaute den Zwergenkaiser an, doch er war völlig durcheinander. Der kalte Sturm peitschte durch das Innere des Schiffes und große Löcher in der Hülle ließen nur erahnen, wie schlimm der Schaden war. Während Magnus noch immer versuchte, aufzustehen, tauchte plötzlich Merle vor ihm auf. Auch sie schien den Absturz ohne weitere Wunden überstanden zu haben und sie legte ihre warme Hand auf Magnus' Stirn. Ein helles Leuchten Erfüllte den Raum und dank ihrer Magie heilten Magnus Vereisungen schnell. Ich sehe nach den anderen Zwergen, vielleicht gibt es Verletzte. Merle warf Magnus noch einen flüchtigen Blick zu und verschwand im Inneren des Schiffes. Magnus richtete sich vorsichtig auf und drückte sich durch das Loch des Flugschiffes. Der Blizzard war zwar weitergezogen, doch nun befanden sie sich inmitten der eisigen Wüste des Türs. Soweit das Auge reichte, erstreckte sich die weiße Wüste. Die hohen Schneeberge schienen ihren Sturz abgefedert zu haben und Magnus wurde klar, wie knapp dieser Absturz war. Baldwin inspizierte währenddessen die kaputte Hülle und den Antrieb des Schiffes. Der Blizzard hatte einen großen Schaden verursacht und er allein konnte diesen Schaden nicht reparieren. »Wie sieht es aus?«, fragte Magnus, der ebenfalls die großen Schäden begutachtete. Baldwin fuhr sich über sein stoppeliges Gesicht und klopfte gegen das Holz. Nun, fliegen werden wir mit der Ringhorn nicht mehr, aber der Antrieb scheint noch intakt zu sein. Magnus gebe mir dreißig Zwerge und ich kann uns hier rausholen. Knurrte Baldwin, anscheinend hatte er eine Idee. Tandreu war neben Magnus aufgetaucht und hielt eine große Landkarte in seinen Händen. Sein Gesicht hatte einige Schrammen und auch sein linkes Auge war blau. Kaiser Magnus, wir sind nicht weit von unserem Kurs abgekommen. Wenn ich diese alte Karte richtig deute, müsste hinter diesen Dünen bereits der verborgene Pass sein, und dahinter, nun ja, dahinter ist die Karte nicht fortgeführt. Tandroy deutete auf eine leere Stelle, die sich direkt hinter der Wüste des Türs befand. »Also gut, Baldwin. Nimm dir jeden Zwerg zur Hilfe und, Tandreu, verteile Decken und verbrennt die Teile der Ringhorn, die nicht mehr zu retten sind. Spreche dich mit Baldwin ab. Ich werde nach dem blauen Turm suchen und nach Hilfe verlangen.« Magnus' Stimme war fest entschlossen, die Zwerge aus dieser misslichen Lage zu führen und Tandreu salutierte. Gerade als Magnus sich seinen dicken Mantel fester um seinen Körper ziehen wollte, konnte er seinen Namen hören. Merle schien sich ihm anschließen zu wollen. Auch sie war in einen dicken, dunklen Mantel gehüllt und stapfte durch den Schnee. Wie durch ein Wunder gibt es nur leichte Verletzungen unter den Zwergen, keine Toten. »Außer dem Steuermann Harok, er hat es nicht geschafft«, sagte Magnus bedrückt und Merle legte ihre Hand auf seine Schulter. »Es war nicht deine Schuld, Magnus. Harok hätte den Sturm sehen müssen.« Magnus lächelte und streichelte über Merles Hand. Er wusste, dass sie versuchte, ihn aufzubauen, aber er war für die Zwerge verantwortlich. Schweigend kämpften sie sich durch den hohen Schnee und stapften eine hohe Düne empor. Magnus hoffte, den blauen Turm bereits aus weiter Ferne zu sehen, aber die Wüste schien ihn verschluckt zu haben. Immer wieder warf Merle dem Zwergenkaiser einen flüchtigen Blick zu. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihm von ihrem Traum erzählen sollte. »Hier ist nichts außer Schnee in dieser gottverlassenen Wüste. Verflucht!« Magnus trat gegen einen kleinen Schneeberg und sein Gesicht verfinsterte sich. »Vermutlich weiß der blaue Turm bereits von unserem Absturz, doch sie wollen uns nicht helfen. Elendige Bastarde!« knurrte er, und Merle hielt einen Moment ihren Atem an. »Vor unserem Absturz hatte ich einen Traum, Magnus. In diesem Traum habe ich das neue Land gesehen und«, sie zögerte, und Magnus' Augen ruhten auf ihren schönen Lippen. »Nun, ich weiß nicht, ob wir im Süden willkommen sind«, sagte sie, und Magnus lachte. Er deutete in die Ferne auf die zerstörte Ringhorn und spuckte auf den Boden. »Es gibt keinen Weg zurück, Merle. Was auch immer du in deinem Traum gesehen hast, behalte es für dich. Die Zwerge sind bereits in Aufruhr und Weissagungen würden sie nur noch mehr beunruhigen.« Du weißt, dass mein Volk nichts von der Stigmalehre hält. Unser Weg führt uns in den Süden. So haben wir es entschieden.« Magnus' Worte waren streng. Und die Alpenprinzessin hatte verstanden. Magnus wollte nichts von ihrem Traum wissen. Und vielleicht war es sogar besser. Vorsichtig schloss Merle von Tenderlohn ihre Augen und legte ihre Hände zusammen. Sie kanalisierte ihr Stigma und versuchte, den blauen Turm zu sehen, doch auch ihr blieb die wandelnde Stadt verborgen. »Ich sehe sie nicht. Der blaue Turm will sich mir nicht zeigen,« hauchte sie leise. Magnus ballte seine Hand zu einer Faust und große Wut stieg in ihm auf. Er fühlte sich von den anderen Völkern Midgards verraten. Der blaue Turm war einst die Zuflucht von geächteten Stigma-Anwendern, doch inzwischen war ihnen ihre Macht zu Kopf gestiegen. Während Merle weiter ihre Macht nutzte, riss sie plötzlich ihre Augen auf, denn sie hatte etwas gesehen. »Magnus, Magnus, ich spüre etwas anderes Magisches, nicht weit von hier.« Sie deutete mit ihrem Arm östlich von der Absturzstelle und Magnus fuhr sich nachdenklich durch seinen gefrorenen Bart. Er zog den Kragen seines Mantels fester um seinen Hals und nickte. Er wusste, dass er sich auf Merles Stigma verlassen konnte und gemeinsam folgten sie dem starken Stigma-Ausstoß. Ihr Weg führte sie viele Kilometer weit von der Ringhorn weg, bis die fremde Macht größer wurde. Immer wieder blieb Merle stehen und schloss ihre Augen, um den Ursprung vor ihrem geistigen Auge zu sehen. »Dort vorne, Magnus!« Merle deutete einige Meter von ihnen entfernt und nun konnte es auch Magnus sehen. Eine rund zwei Meter große Gestalt saß auf einer hohen Düne und meditierte. Um ihn herum hatte sich eine blaue Aura gebildet und Merle spürte deutlich die große Energie, die von dem Wesen ausging. Langsam näherten sie sich dem fremdartigen Wesen und Magnus mußte feststellen, daß er eine solche Kreatur noch nie gesehen hatte. Das Wesen war so groß wie ein Warbjar, doch hatte es kein Fell. Seine Haut war blau und genau wie bei den Alben hatte es spitze Ohren. Die Kleidung des Wesens war ebenfalls zivilisiert und eine silberne Rüstung schimmerte unter einem braunen Mantel hervor. Als sie sich dem Wesen näherten, konnte Magnus die gelben Augen sehen, die ihn direkt anschauten. »Ich habe euch gesehen«, sagte das Wesen mit einer tiefen, langsamen Stimme und deutete in den Himmel. »Was seid ihr?« fragte Magnus etwas ruppig und die blauen Ohren des Wesens wackelten unruhig. »Ich gehöre dem Volk der Schelon an. Wir leben im Süden von Midgard«, sagte das Wesen ruhig. Merle stellte sich und Magnus vor und sie näherten sich dem Wesen. Das fremde Wesen stand auf und verbeugte sich höflich. »Mein Name ist Echotan, Sternleser von Astrak, meiner Heimat.« »Was hat dich so weit von deinem Zuhause fortgetrieben, Echotan?« fragte Merle vorsichtig. Echotan schaute erneut traurig in den wolkenverhangenen Himmel. Unser friedliches Volk wurde angegriffen, und unser Land wurde in Blut getränkt. Der Rat der Ältesten schickte mich in den Norden, um nach der Stadt in der Wüste zu suchen. Aber meine Suche war vergebens. Auf meinem Rückweg wurde ich von einem Schneesturm überrascht, der mich von meinem Weg abbrachte. Die Stimme von Echotan klang traurig und Merle spürte deutlich, dass von diesem Wesen keine Gefahr ausging. »Wir können dich mit wärmerer Kleidung und Nahrung versorgen, Echotan. Wir selbst sind auf der Reise in den Süden und dankbar über jeden sachkundigen Rat«, sagte Merle freundlich. Echotans Gesicht verdunkelte sich. Meine Heimat ist längst nicht mehr sicher. Wesen kamen aus dem Himmel und zerstören mit gottloser Energie unsere Tempel. Sie drängten uns zurück in den Dschungel und beanspruchten unser Land, sagte Echotan langsam und seine Stimme vibrierte. Merle spitzte ihre Ohren, als Echotan einen »Dschungel«, erwähnte. Magnus reichte dem Fremden seine Hand und sprach ihm Mut zu. »Wir sind knapp dreihundert Zwerge und folgen dir in den Süden von Midgard.« Echotans gelbe Augen ruhten auf Magnus und er nickte. Er begleitete Merle und den Zwergenkaiser zurück zur Absturzstelle wo bereits eine weitere Überraschung auf sie wartete. Soweit Folge 3. Zersplittert. Aus dem Podcast Midgard – Die letzten Zwerge. Ein Podcast des Pelletier-Verlags. Schön, dass es dich gibt. Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der letzten Zwerge weitergeht. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.